0: Ele fica. Mas ele fica e tem um programa. Mário Centeno surge por estes dias como o alfa e o ômega do governo. Apesar dos sinais de que quererá ir embora depois das eleições, seja uh, para apostar num alto cargo na Comissão Europeia, seja simplesmente porque quer sair quando está em alta, antes de um ciclo adverso, António Costa já fez saber que não abdica do Ministro das Finanças no próximo Governo. Essa foi a manchete do Expresso no sábado. E esta segunda-feira, o mesmo Mário Centeno apresentou o Programa de Estabilidade para a próxima Legislatura. Nesta Comissão Política vamos falar do lugar de Centeno, do poder de Centeno e do Programa de Estabilidade que Centeno revelou ao país.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar na
0: manhã de terça-feira, dia 16 de abril, faltam mais ou menos dois meses para acabar a sessão legislativa e em maio o Parlamento suspende os trabalhos por causa das eleições europeias, ou seja, falta pouco tempo de trabalho parlamentar e no tempo que resta há três dossiês que terão de ficar fechados. Dossiê número um, as leis laborais. Depois de uma legislatura a governar com o PCP e o Bloco, o PS escolhe a direita como parceira num dos assuntos mais relevantes para a esquerda. Dossiê número dois, a lei de... De bases da saúde. Talvez para equilibrar os pratos da balança, na saúde o PS namora o apoio da esquerda. Dossier número 3 o pacote da transparência. Aqui não há esquerda nem direita, há sobretudo confusão e avanços e recursos de quem não parece saber para onde quer ir. Ou talvez de quem sabe muito bem até onde não quer ir, está por demonstrar que as novas regras dos titulares de cargos políticos, seja no lobby, seja nas incompatibilidades, seja nas nomeações de familiares, tragam mesmo mais transparência. Vamos falar disto tudo com o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, bom dia. O Vitor Matos, editor de política do Expresso. Olá, viva. E a Rosa Pedroso Lima, jornalista da Editoria de Política que acompanha as esquerdas. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa.
2: Não é um programa eleitoral,
1: é um programa de estabilidade.
0: Mário Centeno tem um programa, mas ainda não confirmou a manchete do Expresso, segundo a qual António Costa convenceu o convenceu a ficar no governo depois das eleições. O programa esse é mesmo à medida de quem tem umas eleições que são para ganhar, incluindo a possibilidade de aumentos de salários da administração pública e a promessa de reduzir impostos, embora ao que se percebe pouco João, há algum dado surpreendente neste programa de Mário Centeno para os próximos quatro anos?
3: Bem, eu acho que não, acho que não há nada surpreendente, aliás, este programa é muito minimalista relativamente àquilo que se estaria à espera. Costumam uh, estão ter... a ser mais detalhados do que isto, não Estumam é, Estão a ser mais detalhados, que ter, acima de tudo, mais política, ou seja, costumam estão a ter mais medidas que se esperam. Mais políticas, não é mais política, mas mais política. Centeno este...
0: justificou isto dizendo que está no fim da legislatura e não quer condicionar o próximo Governo, mas os programas de estabilidade não têm
3: a ver com legislaturas, têm a ver com ciclos económicos. É por económicos. isso que se chama um programa de estabilidade. Exatamente. Uh, a verdade é que ele não o quis fazer e não o quis, alegando que é por causa das questões políticas, eu acho que não o quis fazer para não abrir demasiado o jogo sobre aquilo que vai ser necessário fazer nos próximos anos e isso pode pôr em causa, quer, ou pode ter um impacto quer nas eleições, para o Partido Socialista, quer nos acordos que possa fazer pós-eleições com os partidos da, da esquerda ou, ou outros Mas existem
0: sentido? No sentido em que se ele abrisse o jogo podia haver notícias que não são assim tão boas, ou no sentido em que se ele abrisse o jogo condicionava os acordos que o PS possa ter de fazer eu acho
3: assim. que, eu, a primeira A primeira hipótese que tu colocas que é, eu acho que vão, vão, podem existir notícias que não são assim tão boas, pode haver novidades ou medidas que tenham de ser tomadas, que pode não agradar, principalmente, aos, aos, à, à, à coligação da esquerda, e nesse aspecto ele refugia-se, que é um argumento válido, que é, atenção, vamos em período eleitoral, vamos ter calma, portanto, isto não é um programa de governo, e, e refugia-se um, nesse argumento para não, para não apresentar mais medidas que poderia apresentar, ou não, ele escolheu não o fazer, mas sobre o programa e sobre aquilo que foi apresentado concretamente. E eu acho que é tudo muito poucochinho. Uh, a começar pelo déficit, que é poucochinho portanto que é uma, são as boas notícias um pouco bom. é um pouco bom <risos> mas é poucochinho e é bom e é bom porquê? e é bom porque mantém, apesar da redução do crescimento económico esperado para este ano
0: um, confirma-se o abrandamento é um, da economia o abrandamento.
3: Ainda, ainda assim a expectativa de Mário Centeno é um bocadinho acima daquilo que, é, que, é, que as grandes interna organizações internacionais e nacionais apontam mas Mário Centeno, temos já benefício de dúvida, Mário Centeno sempre mostrou que estaria mais certo do que essas organizações. Ele tem acertado mais do que quem é o critica. Verdade, certo. É verdade. Portanto, ele aposta um crescimento, uma, uma redução na, na taxa de crescimento, mas mesmo assim um bocadinho ainda favorável. Mas diz: atenção, apesar de crescermos, mesmo o déficit vai manter inalterado. Isto quer dizer uma de duas coisas. Primeira, ou as receitas fiscais. As feitas dos Estados estão a crescer melhor e estão a comportar-se melhor este ano já do que o Mário Centeno esperava. E a base de partida será melhor do que aquela Exatamente, que eles conhecem. Exatamente, mantém o valor do déficit. Ou, a segunda é hipótese... É está feito de saber, não é? Ou, só está a segunda hipótese, mas bom. há uma segunda hipótese aqui que é, se calhar, as cativações vão ter de ser ainda mais apertadas do que aquilo que já foram. Ou seja, não vai haver tantas descativações como se esperava que houvessem. Portanto, uma destas políticas ele terá de fazer. Eu, sinceramente, aposto numa conjunção das duas as novidades que nós temos é que realmente existe melhor, melhor, um melhor comportamento das receitas do Estado do que estavam à espera, mas também vai haver aqui um garrote maior por parte de, de Mário Centeno. Portanto, déficit pequeno, crescimento mais baixo, aumentos salariais, 95 milhões de euros para aumentos salariais em 2020, 95 milhões de euros não é nada. Uhum. absolutamente nada em termos daquilo que é a matéria Mas é para nada
2: as progressões das carreiras Para lá, fora, fora, não,
3: fora não. isso, ou seja Só aumentos. só para aumentos Apesar de claro, é tudo como assunto, um bolo é quase
0: o, é o, é o dobro do que o governo tinha dito que daria é, em 2019 sempre,
3: não? 45 milhões para, para, para 95 milhões mas, mas a verdade apesar de ser o dobro, não é nada certo. Só para ter uma ideia, a massa salarial do Estado são 22 mil milhões de euros. Se aumentasse 1% são 220 milhões de euros. 95 milhões porque, é, uma água. é uma gota d'água. É uma gota d'água. Diz tudo até porque não é só para aumentos salariais. É para entrada de pessoas, é o impacto do aumento do, 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 do salário é só, mínimo, aumenta etc. Aumenta a massa salarial. Exato. Mas, contudo, Centeno também diz uma coisa, é que na legislatura, apesar disto não ser um programa de governo, ele diz que na próxima legislatura, a massa salarial da, do, do Estado vai aumentar 2,4 mil milhões de euros. Aqui sim, ele já entra com as progressões. É um de... Ou seja... É, é o, re, o, re, o retomar das progressões e, 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 e da normalidade entre a função pública vai aumentar a massa salarial em muito. É por isso que é um cuidado redobrado se entende relativamente aos de aumentos 4 salariais.
2: 4% de aumento exigidos pela CGTP uh,
3: são uma miragem Não é provável que aconteça. Podemos <risos> com, alguma, com alguma garantia dizer <risos> que não é provável <risos> que aconteça. É não está é 4, aí, mas pressupõe-se. É, 4% eram 800 milhões de euros ou, ou quase 1 mil milhões okay. de euros comparando com os 95. Pronto, não há dinheiro para isso. Outro ponto que falaste, e bem, relativamente aos impostos, anunciou uma descida de impostos de 200 milhões, mas não disse quais impostos, podem ser qualquer um, e rendimento, é?
1: e rendimentos. Não. E a só ia não.
3: Mas, mas não disse não não, não não diz como. Mas não, não
1: disse só que ia baixar
0: 200 milhões, também disse onde aqui é que ia buscar a compensação, aqui a cortar-nos benefícios fiscais. Mas não diz quais. <risos> também não <diz risos> quais.
3: Portanto, esse aspecto é... é coerente. Então, ah, é, aqui é, uma coerência, coerência
0: total. É um caso de, de, de manual de como dar com uma mão e tirar com a outra. Baixa-se o imposto, mas uh, cortam se benefícios fiscais. E embora, a a gente, embora a
1: gente não saiba qual é a mão que ele vai que ele vai acionar, isto já evidencia
3: que há um programa eleitoral por trás Sim, disto. mas em princípio, não. Em princípio, tu achas? Em princípio não, apostamos é. que ele tira com a direita e dá com a esquerda. Não é, é. é, é? assim? Mas, mas, independentemente disso, 200 milhões também não é nada. 200 milhões, em termos de, de, de,
1: de receita de impostos, é muito pouca atenção. Foram 600 milhões a revisão do IRS.
3: foi? é verdade, mas outro exemplo que é, três vezes é mais menos, fácil é três para explicar. Vezes menos, não é? Bom, a diminuição do IVA na restauração foram 440 milhões. Portanto, 200 milhões, nem metade é do impacto do IVA da restauração. É muito pouco em termos de receitas fiscais. Portanto, podemos fazer grandes títulos, podemos fazer grandes parangonas sobre, sobre este programa de estabilidade. Este programa de estabilidade é realmente estável, porque mudar não muda nada. Vitor, podemos dizer que o, que o
0: governo apostou nos grandes títulos, fazendo figas para que ninguém leia as letras pequeninas?
1: Ah, eu, 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 eu diria que a grande parangona, por assim dizer, é que uh, o próprio Centeno é todo ele um programa. Não é? E de estabilidade. E de estabilidade também. E, e com potencial de crescimento, uh, acima das previsões que lhe foram feitas há, há quatro anos. Uh, não sendo um programa eleitoral, por isso é que ele é eleitoralista, as letras pequeninas são essas, é o subtexto que está subjacente a isto que o João teve a dizer. O primeiro grande argumento eleitoral é o déficit baixo, é o primeiro grande argumento que os socialistas podem usar a dizer uh, Sócrates morreu, viva Costa e, e Centeno. Mas um, o ministro, quer dizer, é cada vez mais importante, tornou-se cada vez mais importante e é o maior trunfo eleitoral uh, que António Costa tem na mão.
0: Comentando esta machete do Expresso e a, e a, e a provável continuidade de, de Centeno no governo, Marcos Mendes disse que António Costa precisa mais de Mário Centeno do que o contrário e falou num caso de centeno-dependência. É, é, um, é um bom conceito
1: para explicar o que está aqui em causa? Centeno-dependência é um bom conceito e eu acrescentava aqui um bocadinho de guerra dos tronos. Uh, a mão, o nós, da, da nós falámos várias Agora, vezes na mão, na mão e sentemos a e... de... Mas eu Acho que é de... mais
3: uma simbiose perfeita, porque um, cada um, um precisa do outro. Sim. Não é? E claro, os dois precisam, sim. quer dizer, porque centeno, centeno precisa de Costa para continuar presidente do Eurogrupo. Claro. E eu tenho exemplo, dúvidas porque dessa sentenal de tendência. Porque acho uma, uma acho. coisa
1: da outra. Seria. Quer dizer, acho que isso. Uh, centeno, um, não, não, mas Centeno ganha o poder que tem, só tem o poder que tem, porque António Costa. Lhe atribuiu. E nós falamos várias vezes aqui da mão, e The Hand, a mão é o primeiro-ministro dos. é a mão direita do rei no, 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 na Guerra dos Tronos. E Centeno tem sido a peça mais essencial de António Costa uh, na manobra do governo, porque ele consegue mesmo que os, que os ministros não gastem mais. E ele tem feito isso sucessivamente ao longo dos anos e criando alguns problemas, nomeadamente com, com o ministro da Saúde, que já se foi embora. Eu achei muita graça ao, ao primeiro episódio da Guerra dos Tronos quando há um diálogo não, eu, eu, eu quero aqui alertar para quem nos
0: está a ouvir, se ainda não viu o primeiro episódio da Guerra dos Tronos tem que parar de ouvir agora pronto é este olha, momento.
2: eu vou-me embora não, porque eu não vi não, e nem te faço atenção de ver
1: pronto, então não faz mal então quando, quando o Jon Snow monta o dragão a Daenerys Tar Targaryen uh, diz que só, prende, só, só só sabe montar o um dragão quem já montou um dragão e Centeno fez isso, ele não sabia usar o poder depois de montar o dragão do poder ele passou a saber usá-lo e, a partir de agora, vamos ver até quando é que ele dura. Se é até o fim do, do mandato no Eurogrupo ou se será até uh, à presidência portuguesa da, da União Europeia. João, deixa-me
0: só colocar mais duas ou três questões muito, muito, muito pontuais. Há mais dinheiro a caminho para o servidor do novo banco? São mais mil milhões? Eu vi umas contas em que isto já vai qualquer coisa como 11 mil milhões de euros. Quando é que isto
3: para? Quer dizer... Se for só 11 mil milhões de euros, não é não é muito. Se nós compararmos que estamos a falar de um banco uh, que valia cerca de 20% do, do setor financeiro e, portanto, 11 mil milhões para um banco que foi literalmente à falência, porque o BES, como existia, foi à falência, se a conta for essa, não é muito. Achas que é mais alta do que esta? Não, acho é uma que até, conta podia, que até poderia dizer mais alta. Horas. O único problema é que a conta vem às prestações e dói mais ver as prestações. Porque se na altura, quando, quando o banco foi resolvido, no dia 4 de agosto ou 3 de agosto de 2014, se em vez de, colocar, em vez de colocar lá 5 mil milhões tivessem sido logo 10 ou 15 mil milhões para acabar o problema, tinha doído muito, mas tinha resolvido o problema. E assim as prestações dão um bocadinho mais. Vamos continuar a ter, atenção, que nós só não temos superávit este ano, por causa, do ano, por causa de, em 2018, só não temos Porque por causa do déficit, de de este ano não vamos ter também por causa do Novo Banco. Portanto, ou seja, uhum. Estamos em superávit. Estamos em superávit, só estas contas do Novo Banco é, 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 que, é que impedem que isso aconteça. Portanto, eu acho que realmente devia ter resolvido o problema, é uma tristeza para todos, é mal para a economia, é mal para politicamente nós continuarmos a pagar estas prestações, foi a solução que se encontrou na altura. Eu, como já o disse muitas ah, vezes, foi uma má solução. Há
0: outros dois dados que me chamaram a atenção. Por um lado, as exportações continuam longe de valerem 50% do PIB, que é um objetivo que,
3: para esta horizonte
0: temporal, uh, António Costa tinha, tinha colocado, e continuam, continuam longe de valer 50% do PIB, mesmo com o, o brutal empurrão do turismo, portanto alguma coisa no crescimento não está a ser tão virtuoso como era suposto, e outro ponto que é o investimento vai ficar abaixo dos níveis de investimento do Governo de Passos Coelho, que convenhamos, não tinha dinheiro para mandar cantar um cego.
3: Uhum. Um, gostava de te ouvir sobre as duas questões. Não, sobre o objetivo de 50%, já era um objetivo também de passo-escolho. O governo de passo já queria esse 50% uhum. do, do, do peso das exportações no PIB. Não o vamos conseguir porque este modelo de crescimento que nós tivemos no último tempo, nos últimos tempos, e não é só nesta legislatura, que tem vindo a Portugal a ter nos últimos anos, é baseado e continua a ser baseado em mão de obra barata. E, portanto, na Portugal tem os salários mais baratos da Europa em várias Uh, um, em vários setores, inclusive nos setores de pontos e, te e tecnológicos. Há muitas empresas que vêm em Portugal contratar uh, engenheiros, uh, uh, programadores, informáticos, etc, porque nós pagamos um terço daquilo que se paga no resto da Europa. E, portanto, se nós continuamos a apostar em exportar serviços com base e serviços e bens, com base em, em, em baixos salários e logo em pouco valor acrescentado, nós vamos continuar a crescer muito pouco e a exportar pouco. E este é um problema grande que não se resolve de um dia para o outro, não se resolve com o governo, não se resolve com dois governos, e, mas é um problema que nós temos de, okay. de, de enfrentar. Aí temos um problema estrutural, na decisão do investimento, temos uma decisão política. Claro, mas é que uma está ligada à outra, ou seja, a segunda é a consequência da primeira. Se nós temos ou mau investimento ou pouco investimento, não há maneira de termos, de termos crescimento económico, ou de termos mais crescimento económico. E isto que está a acontecer é o governo, todos os anos, nós temos aqui, já dissemos bem de Mário Centenas, que acerta o valor do déficit ou do crescimento, mas todos os anos, todos os anos falha redondamente o, o, aquilo que inscreve no... Porque mesmo inscrevendo no... pouco executa ainda menos do que aquilo que podia uh, investir. E é engraçado que eles dizem assim, ah, mas atenção, o problema não é nosso, é que eles usam este argumento que é delicioso o governo diz, bem nós até pomos lá o um investimento, mas depois os concursos públicos ficam vazios e a nossa pergunta é, mas sigam vazios porque, ah, porque o preço é muito baixo, então aumentem o preço. Ah, mas a máquina da administração pública não está preparada ainda, demora tempo a ajudar, é ineficiente. Ou seja, há todo um trabalho que não é feito pelo governo em termos de investimento, em que não está adequado sequer aquilo que acontece no mercado, e não está adequado porque politicamente não querem que esteja adequado. Portanto, há claramente uma falta de aposta no investimento. Foram quatro anos deste governo a dizer-se apostem no investimento público, apostem no investimento público, pelo menos naquelas metas que eles puseram, eles nunca nunca o quiseram fazer. Não foi por causa da administração pública foi ou trevão, de foi, foi completamente uh, uh, um, uh, o poder de, de centeno a dizer, temos de cortar em algum lado, vamos cortar aqui, vamos privilegiar o, Presidente da o rendimento das famílias.
1: ontem já avisou uh, que que não podemos ficar na ponta do euro e que temos que crescer mais. Portanto, ele já deixou um aviso que mas tem a ver com o assim crescimento económico. Sim, a... ele não dorme, como sabes. Ele não está... é exatamente uma
0: ideia nova, que não podemos Muito ficar que... na cauda da Europa, mas enfim, vivemos nisso. Mas este é um, é um bom gancho para falarmos do nosso segundo tema, porque o mesmo PS que no Governo afunda o investimento público, prepara-se no Parlamento para aprovar com o PCP e o Bloco uma nova lei de bases da saúde que, naturalmente, diz que valoriza o Serviço Nacional de Saúde. E, em simultâneo, esse mesmo PS vai aprovar com o PSD alterações às leis laborais. Pois, como dizia o poeta, ele olha para a esquerda e pisca-pisca, ele olha para a direita e pisca-pisca, não é, raça? Eu sei que tu, 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 tu estimas esta, esta referência erudita. Um, do bom, clássico o Ruth a, é, podemos, começar, podemos começar pelo Serviço Nacional de Saúde, Rosa um, estamos a falar do mesmo SNS que, que há notícias diárias que dão conta de que está a arrebentar pelas costuras, listas de espera falta de pessoal, dívidas a fornecedores uh, demissões sucessivas de responsáveis de unidades que consideram para não ter, uh, não ter condições mínimas para garantir cuidados de saúde de qualidade, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é Rosa?
2: Não, e eu sugeria que pusesse o clássico uh, tensão na geringonça, que eu acho que já. Muito bem, muito bem, na e na vamos lá. Isso.
0: <risos> tensão na geringonça. Estamos a falar de tensão na geringonça, apesar de se preparar um acordo entre o PS, o Bloco e o PCP sobre a Lei de Bases da Saúde.
2: Vamos ver. O PS fez saber que, e estamos em campanha eleitoral, e estamos em pré-campanha eleitoral, o PS fez saber que tem todas as condições para fazer um acordo à esquerda. Uh, tu puseste nessa equação o PCP, eu tenho as maiores dúvidas. Acho que o PCP não tem ganho nenhum um, neste, na aprovação desta lei de bases. Uh, e as Aliás, negociações... essa, é,
0: desculpa, essa é uma boa questão, porque percebe-se, que o PS queira, neste momento, este acordo à esquerda, em final de legislatura, porque tem uh, uh, há aqui um cálculo político relacionado com o valor simbólico deste acordo. Sim, mas não e, se
2: percebe o que é que o PC e o Bloco ganhariam o, com isso. O Bloco está a negociar diretamente com o Governo, ainda até dia 24, até, portanto, a próxima semana. Um, bom, o PS, é um bocadinho um bocadinho só de história. O PS uh, comprometeu-se a fazer uma nova lei de bases da saúde e comprometeu-se sobre uh, no dia da morte do, do pai do SNS o António Arno que é coautor da proposta uh, com o João Semedo de uma nova lei de bases da saúde e portanto falhar este compromisso que já está na reta final da legislatura é um tiro num porta-aviões que é a raiz ideológica do PS ah, bom, do, há um bocado estávamos a, a discutir o, o, a capacidade política do de, de Mário Centeno, eu reconheço isso, mas reconheço que ele está, a, a, em vésperas de eleições, a marcar terreno do PS à direita. Todo o plano de estabilidade, todo o discurso de Mário Centeno é para captar eleitorado do PSD, mas para afastar o eleitorado da esquerda uh, do PS por quê? porque a história de não haver aumentos salariais e esqueçam lá isso, ou a história de o déficit é fantástico e controlado e, e vamos ter superávit, é um discurso que para o eleitorado do PS que não vê aumentos, que vê uma, uma história dos professores, das carreiras, da progressão das carreiras dos professores, uma promessa que não é cumprida, não parece que seja muito habilidoso. bom Voltando à lei de bases da saúde...
1: Não, o, meu, o meu número de eleitores está ao centro, não é? a aposta é essa. Pois, vamos é. ver. Mas Vamos é para ver. fazer o jogo também à esquerda que é isso. Vamos ver, que Vamos
2: ver se é uma habilidade política ou se é um erro político. Vamos ver Vamos e, e a prova do algodão será feita nas, nas eleições. Um, Quanto à lei de bases da saúde, uh, temos, temos esta dúvida. Eu acho que o PS quer mostrar muito e, e, e fez muito spin disto. Uh, estamos a fazer um acordo à esquerda. Ainda não vi sinais. O bloco está, está otimista, o PCP uh, reticente. Agora, há uma coisa que é certa. Lei de, le, as leis laborais, uh, não há acordo possível e há um desacordo total e absoluto, uh, eu diria quase um desrespeito pelo, pelo, pelo acordo com o, com o PCP, o compromisso político com o PCP, que coloca os comunistas numa posição dificílima neste momento. O PCP... Uh, desde o princípio da legislatura que faz saber que a questão de alterações, de alterações substanciais ao código laboral que foi revisto em pleno período da troika é condição essencial para, 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 para o suporte político desta governo. política patriótica e de esquerda. É Sim, exatamente. E a prova do algodão da verdadeira esquerda. A verdade é que o PS eh, deu-lhes a tampa absoluta em relação a praticamente todas as propostas de alteração e vai acabar esta legislatura com duas únicas modificações eh, no Código Laboral de, do Tempo da Troika, a saber, eh, a retirada dos quatro feriados, que foram uhum. a, a devolução dos quatro feriados e uma lei a, que foi a propósito do, do, daquela tra, daquelas problemas na, na Altice que foi uma lei sobre a transmissão de estabelecimento que garantia a proteção dos trabalhadores que fossem recolocados em, em empresas satélite da Altice. Estas são as duas únicas... É só isso que vai mudar. É... Uh, os pozinhos que vão aparecer agora não tocam naquilo para o PCP e para o bloco. Mas
0: o PCP que tinha propostas e reivindicações nesta matéria mostrou capacidade de se encontrar a meio caminho ou não. apresentou um pacote de propostas e é isto ou nada?
2: Não, porque quer é dizer, tu Ou seja, reverde. o PCP
0: quis realmente negociar?
2: Eu acho que tentou até, até metade da legislatura. E, e, aliás, não sei se se recordam, mas a certa altura, quando o PC atira para a Assembleia as propostas para a reversão de coisas como os pagamentos por horas extraordinárias, o, as, 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 o valor das indenizações por despedimento, que eram coisas que foram alteradas no tempo de, do Passo Coelho, por motaçoais e tal, e com as grandes exigências da, da Troika, um, o PS faz a primeira, a primeira colagem ao PSD e ao CDS para derrotar as propostas do PC e o Jerónimo de Souza sai do hemiciclo do, do e diz entramos numa nova fase... Da, da vida política nacional. E eu acho que foi isso. Eu acho que o PC acreditou uh, ainda com as negociações. Bem, é
1: depois tudo manteve como igual, mas pronto. O que
2: é que se manteve igual?
1: <risos> a relação do, do PCP com o PS na Eu na acho, que não. Não. Eu eu acho que, mas que não. Eu acho que. não tenha havido duas fases muito distintas da legislatura. É eu acho atriz. que eu, duas fases ah, muito, muito. são iguais. Dizer,
2: não, não. Eu acho, acho que o PC efeitos. engoliu dois grandes sapos nos dois últimos orçamentos e claro, aguentou, segurou o governo, mas não acho que tenha exatamente. ficado indiferente. E acho que é o que comecei por dizer Acho que isto é um problema sobretudo para o PC Não, Acho que acho... o PC está... Uh... Se há,
0: se há um sintoma político da tensão da geringonça é nessa fase a Comissão Política ter criado este belíssimo separador que acabamos de ouvir. João, um, qual é o significado político de à beira de eleições o PS e o PSD se juntarem para alterações tão cirúrgicas às leis laborais do tempo da Troika? Uh, um, quer dizer, antes de mais deve significar que tanto António Costa como Vieira da Silva estão muito confortáveis com estas leis e acham que elas são boas
3: apesar de deste acho... de, de terem criticado quando ah. foram aprovadas no tempo da Troika. Oh, Felipe, e Filipe, e acham há um ano, porque nós em maio de 2018 andámos a discutir as alterações às leis laborais, o Governo deixou, deixou o, o dossiê um ano dentro da gaveta. Logo, lá,
0: na, logo na altura se percebeu, eu lembro-me, de que foi manchete do Expresso, que o acordo se ia fazer com o PSD Exatamente. e não com a
3: esquerda. e o PSD desde o início diz... Se tiver o acordo do patronato, nós aceitamos uhum. esse acordo, tudo bem para nós. Da e continuam a dizer lo da concertação, continuam a dizer que se estas pequenas alterações continuarem a ter o acordo do, do, dos patrões na concertação social, eles continuam a apoiar. Bah, portanto, a questão é: porquê é que o deixaram um ano na gaveta? Porquê é que o tiram agora em vésperas de eleições europeias e à beira das legislativas? Eu acho que é claramente aquilo que a Rosa disse, que é claramente uma uma, uma tentativa de buscar eleitoral à, à direita. O PS está preocupado com as sondagens. Tem de estar preocupado com Tem de com estar, sondagem. não há como não. não. Não há como não estar. E, portanto, precisa rapidamente de ir buscar algum eleitorado à direita. Porque ele à esquerda sabe que não pode ir buscar mais. Portanto, tem de ir buscar à direita. Até para depois, no, no futuro governo, conseguir negociar de uma forma diferente, ou com o Bloco, ou com o PC, ou, ou com ambos. E, portanto, é claramente uma tentativa política de ir buscar, de, de, de buscar estes votos com quem pode aprovar esta lei, que é com, com a direita. Relativamente, e eu acho, a grande dúvida é sobre a lei de base na saúde, e eu, eu, eu explico porquê. Porque eu ainda estou para ver o que é que vai sair de lá. Exato. Ou, ou seja, porque o bloco tinha um, o bloco e o PC, mas principalmente o bloco esquerdo, tinha um grande propósito, é acabar com os PBPs na saúde e eu, eu gostava de saber se realmente as PPs na saúde vão acabar ou não vão acabar ou se vão arranjar assim um, um, uma redação da lei que permite tudo e mais alguma coisa e aí é que se vai ver se a viragem uh, à, à esquerda ou à direita do PS ao é esclarecer um, um bocadinho uh, aquilo que, que se vai passar por, portanto, mais do que as leis laborais que eu acho que é apenas uma estratégia imediato, eu estou muito preocupado, Não, estou, muito, estou, estou muito ansioso uhum, se posso dizer uhum, essa uhum, palavra uhum. muito expectante para saber o que é que vai acontecer com a, com a Lei de base da Saúde Suponho que o PCP e o Bloco também estejam <risos> e, talvez até mais Não ansiosos mais. do que tu
0: uh, E vamos ao, ao terceiro bloco desta Comissão Política, as últimas da transparência um, O PS apresentou uma proposta para travar nomeações para lugares no Estado de familiares de titulares de cargos políticos uh, Vítor o que o PS propôs resolve os problemas de que se tem falado no, no último mês mês e tal? E responde de forma adequada àquelas 16 perguntas que António Costa fez sobre esse assunto quando foi confrontado sobre ele num debate de 15 Não.
1: não. O, o que o PS faz é uma artimanha para proibir... Isso até parece mal dizer assim, é uma artimanha. <risos> é uma artimanha... Não digas forma... que é só, é, é só uma
0: jogada para tentar abafar este assunto. Eu não diria isso
1: Quer dizer, Ou para não calar tão... o Presidente
0: da República que de repente <risos> se interessou por este assunto Depois num primeiro momento ter achado que não havia problema nenhum Nas nomeações não, dos familiares
1: é Uma artimanha e uma, e uma gestão tática do problema A António Costa tinha que resolver isto de qualquer maneira E fez aquelas perguntas todas sem nunca dizer o que realmente pensava na verdade, o que o PS faz é proibir alguma coisa para que tudo seja permitido. Ou seja, proíbe aquilo que já era inaceitável, que as pessoas nomearem familiares diretos. Uh, familiares diretos quer dizer, aconteceu aquela grau. do primo, mas tudo o resto seria absolutamente uh, insólito, não é? Uh, portanto, legislaram pelo mínimo. E depois... Uh... Mas também nunca
0: ninguém percebeu como é que se legislaria pelo máximo. Como é que, por lei, Bom, se podiam travar uhum. as nomeações Eu... cruzadas? Ou seja, um ministro que nomeia o primo ou a mulher de outro ministro e depois Eu... para a troca o outro Eu também acho... nomeia um
1: familiar. Como é que isso se proíbe por Eu lei? Eu acho que isso não se deve proibir por lei. A minha opinião é que cada candidato a primeiro-ministro, cada governo deve ter o seu código de conduta. Se não tem regras éticas que, que cumpram ou que limitem este tipo de... Abuso, não é? Que criem pelo menos uh, regras de conduta interna do próprio governo e não estabelecer leis. O que, o que é que vão fazer esta lei, uh, se isto for aprovado, o que é que vai fazer? Proibindo só os familiares uh, Direto. diretos, uh, todos os outros sempre que se verificarem vão dizer que é permitido por lei que é legal, portanto mas, a questão tu, ética outros... fica fora não. do... do, do
0: mas a questão do... das nomeações cruzadas que foi talvez vai, a questão mais, vai, mais vai problemática aqui, vai, vai passar a ter de ser necessariamente tu, publicitada portanto, tu, passa a haver a possibilidade eu, de escrutínio que eu, não eu, não quero ver,
1: eu quero ver em outubro como é que vai ser, com as renovações do governo não é? se a mulher do Pedro Nuno deixa de ser chefe de gabinete do Eduardo Cordeiro, se a mulher do Eduardo Cordeiro deixa de estar no fundo do não sei quê se a mulher do... É dizer, e o marido vai estar em assessor do gabinete do municipal. Devido muito que isso aconteça, porque António Costa veio dizer no Parlamento que isto era um problema novo. Não era um problema novo, era um problema que já estava identificado, escrito e reescrito quando ele estava na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, se não se tomaram medidas cautelares em relação a isto, foi porque não se quis. E, portanto, quer dizer. O, 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 que, o que aumenta aqui é a pressão mediática e a pressão da opinião pública. Já
2: não é mau, acho que é por aí. O que
1: já não é mau, eu acho que é por aí, não é legislando isto que se resolve Sim. o problema, não é? Oh Rosa, e o que dizer da forma como Marcelo Rebelo de Sousa se adianta
0: o OPS, redigindo ele próprio <risos> do, duas alíneas com proibições de, uh, de nomeação de familiares em relação à presidência é, da República?
2: Pois há, há é, há uma certa compulsão do, do Presidente da República, primeiro para falar sobre tudo e mais alguma coisa, e depois agora pelos vistos para legislar...
0: Okay. Voltaram-se a ouvir Podia críticas em relação a, a esta um diário, atuação de Marcelo, na verdade a Presidência da República sempre teve a possibilidade de propor uh, uh, normas em relação à sua própria organização, como a Presidência da República não legisla, tem de ser a Presidência da República a propor eu sei, essa legislação eu sei, mas, por exemplo, legislação Eu penso que
2: apesar de todos os casos, que agora foi de brincadeiras, acho que o Presidente da República se, se uh, teria tido a oportunidade para uh, propor Algumas, algumas soluções legislativas em casos que eu acho que eram mais complicados, por exemplo, no
1: concurso de professores.
2: Mas, na, na, nas, nas carreiras dos é. professores.
1: Não, um... não
2: acabaste de propor? Não acabou de propor? Porque é que propõe, acha muito importante a questão dos lobbies familiares e dos, não, das nomeações familiares?
1: Ele propõe-lhes para ele próprio, para a organização da presidência. Ah, pronto. É ele pronto. às vezes sugere é, ideias então que não e não sei o quê. Então, não é? Ah, okay. Vítor, e, então é acho que podia-se
2: abster.
0: Belém deixou outros dois avisos, de que o Expresso deu conta na edição de sábado. Por um lado, acham absurdo os alçapões na lei do lobby, que parecem feitos à medida para que se evite a transparência que é necessária, e por outro lado, colocou dúvidas sobre aquela entidade da transparência que, por isto, vai ser criada, mas que não é um tribunal, mas que terá poderes sancionatórios sobre titulares de cargos políticos eleitos
1: diretamente. Sim. São alertas Sim. avisados estes de, de Belém? Eu acho que sim. Primeiro porque a questão da entidade, se tiver realmente os poderes sancionatórios para punir deputados prevaricadores, de facto pode ser inconstitucional. Não podemos esperar que o Presidente mande diplomas para o Constitucional, porque nunca o vês, porque o Constitucional é ele. Portanto, adivinha-se aí um possível veto se não houver cuidado na maneira como a legislação for feita. Quanto à questão do lobby, eu acho que é muito interessante porque andam três anos os deputados a pensar, e, e a reunir, e a apresentar propostas...
2: Três anos desta vez, Sobre... porque também há anos que andam... Fala-se disto,
1: pronto. Para... Ah. E então, parece que o lobby do lobby é mais forte que o próprio lobby dos deputados e acabam por fazer uma coisa em forma de assim que depois não é nada. E esta Comissão da de Transparência tem sido esta coisa e depois isto é um descredo a do a é é as empresas de
0: lobby disseram que se é para legislar assim mais vale aqui antes não
1: fazer não, nenhuma, não, o, que é, o, que é, o que é extraordinário. legislar o lobby sem as empresas dizerem que interesses representam e depois poderem fazer reuniões podendo, sem dizer sobre o que é que foi porque os interesses foram sensíveis e tal, ah, quer dizer... Isto depois, no fim, acaba por ser um vazio, se leis coxas que depois permitem tudo, hum, há legislação só por fazer, eu não percebo realmente uh, a intenção do legislador com isto, para isso mais vale as coisas ficarem como, estarem, como estão e depois legislarem quando, quando quiserem fazer uh, as coisas como deve ser. Então, e vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça.
0: Vitor, para além destes alçapões da lei, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Não me sai da cabeça o, o incêndio e a destruição da Catedral de Notre-Dame. Acho que. A sensação que eu tive foi uma espécie de, de queda das Torres Gêmeas, parte 2, tirando a parte do, do atentado. Ver o pináculo a cair, ver o símbolo da cultura europeia, francesa, quer dizer, é, é, aquilo é nosso, também é colapsar. Quer dizer. Acho que é uma, uma grande tristeza, quer dizer, acho, acho que ninguém consegue ficar indiferente àquilo, as catástrofes, temos catástrofes humanas e isso custa-nos custa lidar com isso, mas estas catástrofes, hum, há qualquer coisa de irreparável que, que, que sobra naquilo e, e que nós nunca mais vamos ver Notre-Dame como era, mesmo que aquilo seja reconstruído e nos próximos 50 anos esteja outra vez a luzir ali junto às margens do Sena, não será certamente a mesma mas...
3: coisa.
2: Posso meter-me? É só a, a, a capa do Liberation, e quando diz é de todos, é de facto. Liberation, jornal ultra-esquerda, tem a melhor capa de todas.
1: E o melhor título.
2: Notre Dame é mesmo, é, mesmo, é um drama para a Europa. É o, a, a Notre Dame é o símbolo da resistência francesa. É a força da França. Uh, século XII resistiu a... a Europa, era, 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 era o centro de refúgio de, para as grandes epidemias, as grandes batalhas foi era um alvo preferencial de Hitler foi, Hitler mandou abater Notre-Dame e o próprio general alemão não conseguiu e portanto o símbolo da resistência e da força de França ver cair e ardido é, é, é um choque, é mesmo um drama
0: Rosa, e aproveita que estás com a mão na massa Ui. para além disso o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Bom, agora tenho de respirar <risos> Tens que mudar de registro, mudar mudar de chip, de registro. Porque é um... É, não me sai da cabeça o concurso aberto pelo Ministério da Administração Interna para, para guardas florestais, que demonstra ao mundo, isso sim, demonstra ao mundo, que nós temos os guardas florestais mais extraordinários do mundo. Porque os candidatos a estes 200 lugares, aqui na sala, não está ninguém apto, não sei agora descobrir o João Vieira Pereira, que tu também talvez não, não estejas. Porquê? Porque, embora não, nós... Eu aqui sofro já... da
1: lupécia, não posso. Hum. O, o,
2: o Vítor, além do mais, é calvo. O Zé também Vocês tem indifíduos. Mas eu só
1: falo em bigodes assim. Não pode? vale, que pode. não, não vale.
2: Tatuagens, o Filipe confessa ao mundo. Eu não nasci poderia. com menos dois dentes e, portanto, estou completamente incapaz. Um, o, o João Vieira Pereira não tem acne, mas eu suspeito que tu tens Renita alérgica.
3: Bah, sem dúvida. Ah, Sim. então não podes pode, Ah, então tá? também não podes falar do Florestal da rinita alérgica.
0: Mesmo que removesse a tatuagem. A tatuagem continuava a não a Exatamente. E, portanto,
2: também não podem cigagos, também não podem uh, ter hemorroides e não podem sofrer de acne. Fogo! É, pronto. Acabou-se as vossas. Não, não, não. Isto é muito bom. Mas, confrontado com esta notícia e sobre o aparente excesso de rigor de quem fez este concurso, o Ministro da Administração Interna atuou. Pediu a intervenção da, da Procuradoria-Geral da República para ver se há legalidade, pronto, sobre a legalidade deste, deste concurso, pediu uma apreciação, mas acabou o seu gabinete de justificar que. Apesar da polémica, o Ministério uh, esclareceu que uh, este procedimento concursal seguiu os critérios que costumam ser usados no recrutamento para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança, o que é extraordinário, nós devemos ser o país mais rigoroso na admissão destes... No entanto, no entanto, uh, tomou medidas, tomou medidas, suspendeu o concurso e reabriu um novo que, onde, para já, saem da lista de condicionantes, atenção, a gravidez e a infecção por IHV. Pronto, as pessoas que estiverem infectadas ou grávidas podem, podem candidatar-se. Já os causos, ou seja, nós estamos fora. <risos>
0: fora. Nós <continuamos> fora. <risos> Exato. Uh, João, para além do choque desta notícia, o que é que não te sai da cabeça? <risos> não poderás ser de... da florestal, porque tens Renita <risos> alérgica, e o que é que eu mais que não te triste. sai da cabeça Olha, esta semana?
3: Eu, eu não me da cabeça, quer dizer, eu não sei se o Pedro Marques... Uh... Tem algum destes problemas, <risos> mas, Ele não, ele não, não, ele não mostra os dentes, não,
1: dá, não, não temos a certeza. Se calhar <risos> é, é porque não, não tem. Mas, mas,
3: não sei de todo, mas sei que ele anda muito triste, anda muito triste porque se sente só. Quer dizer, ele já era um ministro só. Hum. E de repente é um candidato às Europeias só e está muito triste porque o PS não liga. Ou seja, ele anda em campanha sozinho, na rua sozinho, a fazer algumas figuras que fazem parte da campanha eleitoral que se calhar ele preferia não fazer e nós preferíamos não ver, mas, mas a verdade é que, e agora ainda a parte séria, é a primeira vez desde há muito tempo que eu vejo o Partido Socialista fraturado internamente, a dizer, a pedir ajuda ao outro PS e ao PS que está mais no governo, ajudem o Pedro Marques porque ele prepara-se para uma derrota a uh, nas europeias ou pelo menos uma, uma vitória, vitória com que eles não querem. E realmente eu acho que este, que este grito de ajuda de, de Pedro Marques mostra, se calhar, aqui uma viragem dentro do próprio Partido Socialista. Não sei se tem a ver ou não também Aliás, com o que você está escreve no público
1: uma coisa in, 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 acho, acho que ele abusa um bocadinho no, no, no artigo, mas a ideia central é, faz sentido, que é António Costa é que é o verdadeiro cabeça de Listáge Europeias. Não?
0: Sim, mas se o Pedro Marques anda sozinho, não é António Costa
1: que anda é com ele na, na estrada. Não, não é António Costa que o ajuda os fins de semana com as folgas, Não anda ninguém, as 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 estradas, as folgas as folgas ninguém porque ele sente sozinho. De
2: e de vocês tanto sempre a dizer que o PS anda sempre a nomear as familiares. então esse nome é não tem família. a acompanhar. <risos> Nem a
0: família, <risos> Nem A família socialista, pelas vistas, não anda com ele. Querem
3: O que vem reforçar a ideia já muito dita que Pedro Marques é realmente ou foi uma má escolha. Para, 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 para as europeias. Para Bom, a cabeça de lista.
0: Uh, e, e fico eu com, uh, para fechar, uh, não me sai da cabeça uma notícia que é, que é Isabel Paulo, nossa colega aqui do Expresso, deu, uh, sobre um cartaz do PSD Porto, portanto, da Conselhia do Porto do PSD, da cidade do Porto. Esse cartaz uh, foi colocado na cidade, em três locais, uh, e em letras gordas faz uma pergunta, uma cidade para inglês ver? E depois, em letras mais pequeninas, com destaque em laranja, o porto dos portuenses está-se a perder. Bom, e com duas frases apenas conseguem juntar tanta asneira, é extraordinário. Hum, bom, primeiro, literalmente, protestam com o excesso de ingleses numa cidade onde, como bem sabemos, os ingleses nunca tiveram qualquer presença histórica, não é? <risos> e, portanto, só uma só carradas de ignorância é que podem justificar o desacerto desta expressão do recurso a esta expressão numa cidade como o Porto mas, é inglês, depois, inglês, mas depois há o outro lado nossos. mas depois há o outro lado que é ainda pior a ideia o Porto dos portuenses é uma maneira de dizer queremos o Porto para os portuenses e depois disto segue-se a frase queremos Portugal para os portugueses e nós percebemos todo mundo é que isto vai parar eu não sei se o PSD Nacional vai querer pegar na deixa do PSD Porto e em vez do Porto para os portuenses dizer queremos Portugal para os portugueses Uh, mas talvez valha a pena pensar um bocadinho nisso Muito, eu diria, vale a pena pensar muito nisso E ficamos por aqui A edição multimédia desta Comissão Política É do José Vim Pinto A ilustração é do Tiago Pereira Santos Voltamos para a semana
2: Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a conquista Parece piscada E que veio para ficar a moda Do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda. E pisca, pisca. Andam para...